1: comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Estamos ya a unos pocos días de que empiece la temporada vacacional. Y justo hoy hablaremos de eso, de las vacaciones, el descanso y de las leyes que regulan los días tan necesarios de desconexión. Hablaremos del tema no solo porque quién no querría ya pensar en las vacaciones, sino porque justo en estos días el Congreso estuvo discutiendo la extensión de 6 a 12 días de vacaciones tras el primer año de trabajo. ¿Qué implica esto y por qué se dio esta discusión?
2: Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención,
1: capataz. Bueno, pues no es cosa menor, porque después de medio siglo sin cambios al régimen de vacaciones, por fin se está discutiendo de nuevo la ley. Pero antes de entrar al tema central, vayamos a nuestra junta editorial, donde comentamos las noticias más relevantes de esta semana. Fabiola, una de las investigadoras del podcast, sugirió hablar del caso de meningitis que está cobrando decenas de vidas en Durango.
3: Levantaron órdenes de aprehensión contra los médicos y pues, se murieron 20 personas y se siguen muriendo todavía más. Entonces, como, ¿qué onda detrás de todo eso? Las alertas contra
1: la meningitis aséptica se encendieron estas semanas después de que se diera a conocer que en Durango, más de 70 personas se contagiaran a consecuencia de un brote provocado en cuatro hospitales privados. Esto debido a la presencia de un hongo en lotes del medicamento con como bupivacaina, un anestésico local el cual se administró en procedimientos quirúrgicos. Hasta el momento 23 personas han fallecido, 22 mujeres y un hombre y se han liberado 7 órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de hospitales.
4: Esta meningitis que afecta a personas en Durango no es una que se va a transmitir de persona a persona.
1: La meningitis es una enfermedad que inflama las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por ciertas bacterias, hongos o hasta medicamentos y es sumamente peligrosa debido a que su mortalidad puede superar el 50% de los casos, por lo que es probable que las muertes continúen aumentando. Puede ser lo del
3: salario mínimo. Ah, eso está muy bueno también. Razón.
1: En respuesta a la inflación de más del 8% que ha afectado al país, haciendo que el sueldo de los mexicanos cada día alcance para menos, el gobierno federal anunció que el salario mínimo aumentará el equivalente a un 20% para 2023. Así como lo escuchan, después de que el gobierno de López Obrador llegó a un acuerdo con el sector obrero y patronal, se acordó que para el próximo año el salario base pasará de 172 a 207 pesos. En el caso de la frontera norte, pasará de 260 a 312 pesos. Se espera que estos cambios beneficien a más de 6 millones de trabajadores formales de manera directa.
2: Porque esta es una buena noticia, se está recuperando poco a poco el poder adquisitivo del salario y tenemos muy buena relación con el sector obrero.
1: El incremento desde 2018 ha sido bastante, pues en ese año estaba en 88.40 pesos, lo que significa que en los últimos cuatro años ha aumentado en un 134.3% de acuerdo con datos del IMCO. La tercera noticia que escogimos para este episodio la sugirió Majo. Se trata de la declaración de la Sedena acerca del endeble piso cárstico sobre el que se construye el tramo 5
4: del Tren Maya. ¡Ay! ¿Qué creen? Vamos
1: a construir sobre el suelo cárstico. Sí, pero
4: vamos a elevarlo, no se preocupen, no, no se va a destruir tanto.
1: Después de una serie de amparos interpuestos contra el tramo 5 del Tren Maya, evidenciando graves riesgos ambientales y la fragilidad del suelo en esa zona de cenotes, el presidente anunció que el tramo 5 sigue en pie, pero se va a construir de una forma diferente a la anunciada por las condiciones del terreno, de composición porosa y poco firme para construir un tren en la superficie. La nueva idea es que, en vez de poner las vías del tren sobre el suelo, estarán soportadas por una estructura de pilotes que traspasarán el suelo cárstico hasta hundirlos a una profundidad de 25 metros, donde se encontró suelo firme.
2: Todo impacta y todo está medido, pero es mínimo el efecto que tiene, porque donde va a entrar el pilote no hay nada que signifique afectar en un manto, un acuífero, una cueva.
1: Y ahora sí, pasemos al tema principal de esta semana.
3: No trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz.
1: Porque... Al día de hoy, con un mínimo de seis días de descanso al año, México es uno de los países con menos vacaciones en el mundo. Solo China y Nueva Guinea tienen menos vacaciones que nosotros, con cinco días cada uno. Pero... Parece que esto está por cambiar, y es que llevamos meses escuchando que por fin se podría reformar la Ley Federal del Trabajo para otorgar más días de descanso. Sabemos,
5: la Secretaría del Trabajo ha sido también muy insistente en que está de acuerdo con esto, es la manera que este gran derecho inicie el primero de enero del próximo año.
1: El 10 de febrero, la senadora Patricia Mercado presentó una propuesta bajo el lema «Vacaciones dignas ya» según cuenta, después de que un grupo de jóvenes activistas la buscaran para que presentara una iniciativa de ley que cambiara la visión que los mexicanos tenemos sobre el
3: descanso. La senadora menciona en su propuesta que el mundo está viviendo cambios que han impactado en las dinámicas laborales tradicionales. Estos apuntan a la necesidad de revisar y adecuar la legislación laboral de cara a nuevos modelos de trabajo más justos, equitativos, seguros y productivos.
1: En septiembre, la iniciativa había logrado destrabarse en la Cámara de Senadores, a la par, se presentaron por lo menos cinco iniciativas más que buscan elevar los días de vacaciones en México, con propuestas que van desde 10 hasta 18 días como mínimo. Finalmente, en octubre, el proyecto de Patricia Mercado fue aprobado por el Senado y pasó después a la Cámara de Diputados para su discusión.
6: ¡Vacaciones! ¡Eh!
1: La iniciativa aprobada señalaba que se pasaría de seis a 12 días de vacaciones después del primer año trabajado. Después de esto, cada año aumentarían dos días de vacaciones hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio. Y a partir del sexto año de antigüedad, se aumentarían dos días por cada cinco años de trabajo. Pero el Consejo Coordinador Empresarial pidió una prórroga, un momento para poder discutir la medida con los empresarios del país y pedían que estos aumentos se dieran de forma más escalonada. ¡Ay, Miguel! Y aquí entra una discusión sumamente interesante. Porque hay quien dice que los días de vacaciones deberían de estar regulados únicamente por el mercado. Los trabajadores y los empleados en negociaciones con base en la productividad. Pero, por otro lado, hay quien dice que el trabajo es un descanso. Pero, por otro lado, hay quien dice que el descanso es un derecho. Y de hecho, sí, la Constitución mexicana establece que toda persona tiene derecho al descanso al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones pagadas. Pero en un año hay 365 días, de los cuales 255 son laborales, quitando los fines de semana, por ejemplo. Pero esto no sucede en la realidad. La mayoría de los trabajadores no tienen vidas equilibradas, pues el trabajo no se los permite. Pero esto contrasta con la imagen que en muchos lugares se tiene de los mexicanos como flojos.
6: Pero somos un país de huevones. Destira de la mano, no me da una... Deme,
1: deme.
2: Desde luego que eso no es cierto. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo.
1: México, en realidad, es de los países que más horas trabaja en el mundo. En promedio, las y los mexicanos laboran 2.124 horas al año. Cuando el promedio de la OCDE es de 1687 horas al año. Pero, ¿de dónde viene entonces esta idea del mexicanito flojo y dormilón, el lazy mexican o el sleepy pancho que se ha hecho popular en el mundo comercial? En realidad, proviene de una serie de eventos, y entre ellos, una imagen muy poderosa que ha dado la vuelta al mundo, la escultura El Pensamiento, del artista colombiano Rómulo Rosso exhibida por primera vez en 1932. El pensamiento es una escultura
6: donde se ve a un hombre sentado con los guaraches sobre el piso y las piernas dobladas hacia el cielo, con la cabeza metida entre las piernas y los brazos sosteniéndolas, mientras su sombrero esconde su cara para que pueda descansar.
1: Cuando el escultor colombiano presentó su obra en México, a alguien se le ocurrió alterar la imagen y le colocó una botella de tequila por un lado. Eso y la penca del nopal por detrás aparecieron en los periódicos por todo el mundo. Y para muchas personas fue la imagen de los mexicanos que permaneció durante décadas. Sin embargo, si hacemos un zoom histórico a esa imagen, en realidad Rómulo Rosso buscaba la manera de expresar el pensamiento indígena escultura representa a un mexicano posrevolucionario, un indígena cansado del trabajo, en una época en la que apenas se asentaban las bases que el Estado tendría para regular la lucha de
3: clases. Las jornadas de la mayoría de los obreros y campesinos comenzaban al momento en el que el sol salía y terminaban cuando éste se ocultaba, lo que condenaba a la masa trabajadora a vivir solo para trabajar, a cambio de una paga miserable.
4: Hasta entonces, la fuente de reglamentación del trabajo como prestación de servicios o alquiler estaba bajo la influencia francesa y por el el Código Civil de 1870 mexicano, el cual reglamentó por primera vez modalidades de la prestación de servicios, jornadas y salarios en función de las necesidades y costumbres de cada estado de
1: la federación. En 1917, al momento de redactar la Constitución que hoy nos rige, se estableció en el artículo 123 un conjunto de derechos considerados en su momento de avanzada a favor de los trabajadores. Entre ellos, se señalaba que debía haber un día de descanso por semana, pero todavía ni siquiera se establecía que fuera el domingo, y mucho menos se hablaba de un periodo vacacional. No fue sino hasta 1931 cuando se expidió la primera ley federal del trabajo. Fue ahí que los patrones estuvieron por primera vez obligados a conceder una pausa anual pagada a sus empleados.
6: La legislación indicaba que los trabajadores que tuvieran más de un año de servicios disfrutarían de un periodo anual de vacaciones que se fijaría por las partes en el contrato de trabajo, pero que en ningún caso podría ser inferior a cuatro días laborales. En
2: 1931 no se tiene conciencia de que el hombre no nada más trabaja o no tiene como una de sus principales inquietudes en la vida el trabajar y que es más eh, inquietante, más motivante otras actividades que no necesariamente tienen que ver con la productiva.
1: Escuchas la voz del doctor José Alfonso Bousas Ortiz, especialista en estudios del trabajo, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y quien me explica que en ese entonces se logró hacer un acuerdo para establecer un periodo vacacional anual pagado. El doctor me cuenta que no fue sino hasta el 1 de mayo de 1970 que pasamos a tener seis días mínimos de vacaciones.
4: Entre 1970 y 1998, la Ley de Trabajo tuvo 23 modificaciones, pero ninguna de ellas proponía ampliar los días obligatorios de vacaciones. Las temáticas más recurrentes en las reformas durante esos años fueron el trabajo de la mujer y la equidad de género con 20 iniciativas, sindicatos con 5, proceso laboral con 9, discriminación con 6, trabajos especiales con 12 y descanso obligatorio con 4.
1: Durante más de 50 años, el número de vacaciones no se ha movido ni un ápice en la ley.
2: El mercado capitalista surge en manos de extranjeros. Nos incorporamos al sistema de producción capitalista tarde, y arrastrados por España, por Estados Unidos, en diferentes momentos. Y eso nos coloca en una diferenciación los que otorgan el trabajo, los que realizan el trabajo. Los que lo otorgan nos dan el privilegio de trabajar. Los que trabajamos, competimos, y ha sido la permanente, competimos por estar en el sector formal.
1: En México... Solo el 45% de la población trabajadora se encuentra dentro del trabajo formal. Y solo a ellos rige esta nueva disposición de la Ley Federal del Trabajo que se podría aprobar. En realidad, hay mucha gente a la que ni siquiera le aplican los mínimos de vacaciones.
5: Acérquese y pida sus ricos tamales
1: oaxaquíos.
2: ¡Taco los tacos de canastas, tacos! ¡Taco los tacos de canastas, tacos! En muchos países, España, Francia, Argentina, Brasil, los periodos vacacionales son largos. Se juntan incluso de manera tal que el trabajador y su familia disponen del mismo tiempo. Y si incluso se da la dinámica de que las ciudades se vacían y la gente se va a las playas, a nosotros nos puede parecer una cosa irrealizable por un mes o hasta por dos meses, nada más a un
1: trabajo de contemplación. Lo que dice el doctor es real. Kuwait es el país
6: del mundo donde los trabajadores gozan de mayor número de vacaciones pagadas con
3: 35 días anuales. Los países miembros de la Unión Europea deben otorgar un mínimo de 20 días laborales de vacaciones, aunque la mayoría de ellos ofrece más. Austria y Francia
4: tienen un mínimo de 25, Finlandia de 23 y España de 22. Todo esto
1: sin contar los días festivos que, en casos como el de Kuwait, son 13 que se suman a las vacaciones obligatorias. Y uno podría pensar, bueno, pero estos son países muy ricos que se pueden dar esos lujos de vacaciones. ¿Qué pasa con países similares a México? ¿Pueden dar tantas vacaciones?
6: Los países de América Latina tienen un promedio de 15 días de vacaciones por año.
3: Perú y Panamá establecen 30 días de vacaciones para los trabajadores, mientras que en Brasil son 26, esto incluyendo vacaciones y días feriados.
1: Mientras tanto, en México el mínimo, como decíamos, son 6 días de vacaciones después de un año de trabajo y siete días feriados. Para el doctor José Alfonso Bousas, el problema que tenemos en México empieza por una cuestión de enfoque. Es decir, las vacaciones son vistas simplemente como un costo para los empresarios.
2: Las vacaciones son algo así como un mal necesario, un plus que se le da al trabajador, algo que se puede o se debe prescindir. Y de ahí que, bueno, pues este, desairemos, incluso sin apreciar, el daño que para la salud causa una dinámica de trabajo, 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 trabajo. Desde que te incorporas al mercado de trabajo y consigues trabajo, hasta que te jubilas.
1: Sumado a una tendencia mundial de ir aumentando paulatinamente el número de vacaciones, también es cierto que de un tiempo para acá y acelerado por la pandemia, la atención y el cuidado de la salud mental, que está intrínsecamente vinculado con el descanso, ha ido ganando territorio. Por otro lado, ha ido también cambiando la idea que tenemos del trabajo.
6: Hoy hablamos de la renuncia silenciosa. Es una actitud de derrota frente al trabajo. Un mecanismo de defensa, podríamos decir, frente a un mercado de trabajo que es tóxico y que no llega a cubrir nuestras necesidades.
1: El concepto de renuncia silenciosa se popularizó este año en TikTok, bajo el hashtag renuncia silenciosa, en el cual se acumulan más de 8.9 millones de videos en español. En inglés, son más de 17 millones. El término comenzó en Estados Unidos como expresión de una generación desmotivada por las condiciones laborales. Estos trabajadores de la renuncia silenciosa no es que renuncien formalmente a su trabajo, sino que se mantienen ahí, pero haciendo el mínimo esfuerzo. Ya no dan horas extras, no asumen responsabilidades que no les competen directamente y prefieren hacer un ejercicio de simulación del trabajo ante el agotamiento y la excesiva demanda por parte de las empresas donde trabajan, en las que además sienten que las compensaciones no son suficientes. Según el Foro Económico Mundial, la desilusión de los jóvenes es el octavo de los 10 riesgos inmediatos más
4: preocupantes. Las conclusiones incluyen el deterioro de la salud mental desde el inicio de la pandemia, que deja al 80% de los jóvenes de todo el mundo vulnerables a la depresión, la ansiedad y la desilusión. Para hablar más de este tema, consultamos a Mainé Cortés. Ella es psicóloga
1: con especialidad en estudios de trauma. Maynay es además fundadora de Laboratorio Afectivo, un proyecto de salud mental con perspectiva de justicia social
7: es una necesidad emocional y fisiológica ¿no? no se trata de un capricho de ocio, o de algo que queramos hacer nada más porque se nos antojó en el descanso puedes tejer muchos de los procesos que te permiten crecer y que te permiten transformar todo eso que has vivido en otra cosa, el descanso es reparador pero no está desarticulado de la actividad o de la productividad no son opuestos, más bien son parte de un mismo proceso
1: en realidad, México, a pesar de ser uno de los países donde más horas al día se trabaja y menos vacaciones se tienen, es el tercer país menos productivo de la OCDE, solo después de Colombia y Sudáfrica.
3: Según la OMS, México está ubicado como el país en el que las personas trabajadoras sufren mayor estrés laboral. Al menos el 60% de las y los trabajadores en el país han padecido un burnout alguna vez, según cifras del estudio Estrés Laboral en México.
1: mainea hace cuentas mentales para concluir que, al día persona debería de tener entre 3 y 4 horas para el descanso o la recreación pura. Es decir, no es lo mismo el tiempo libre que el tiempo de descanso. El tiempo libre es el que usamos para organizar cosas de nuestra vida personal, por ejemplo, hacer el quehacer de la casa u otros pendientes. Mientras que el descanso es el tiempo que dedicas a dormir o a divertirte o a distraerte me explica que no todas las personas pueden acceder al descanso de la misma forma. Por ejemplo, millones de mujeres que históricamente han asumido los roles de cuidado doméstico y familiar al finalizar la jornada laboral, en realidad no descansan, sino que inician una nueva jornada de trabajo en el hogar. El tiempo, no
7: lo voy a decir libre, el tiempo en el que no se está trabajando no es necesariamente igual a tiempo de descanso, porque la mayoría de las personas, especialmente las mujeres, tienen una carga de cuidados y de labores de cuidados importante. Y las
1: labores de cuidados no son descanso. Además de las mujeres, hay otros grupos que se ven más afectados por las horas de descanso y tienden a ser, como siempre, los más pobres. No es lo mismo tener cuatro horas del día libres si vives a unos cuantos minutos de tu trabajo que si tienes que trasladarte dos horas en transporte público. No es lo mismo si tienes a alguien que te ayude a cuidar a tus hijos a cuando tú tienes que hacerlo todo me explica que el descanso había sido un tema reservado para las clases más privilegiadas y que ha sido muy poco a poco que las clases obreras han podido ir accediendo a él. Esto es necesario no solo para evitar el agotamiento extremo, la renuncia silenciosa o para producir más, sino por una cuestión de justicia social. Porque, según me dice ella... Así como existe la desigualdad económica, existe también la desigualdad emocional y el descanso repercute directamente en el estado emocional de las personas.
7: Muchas veces nos centramos en las experiencias psicológicas adversas que tiene una persona o un grupo social como para determinar cierta parte de su rol social y de por qué está en, cierta, en una circunstancia específica, ¿no? que suele ser de marginación, de exclusión, de pobreza, etc. Se asocia a experiencias psicológicamente dolorosas, complicadas, complejas, ¿no? como violencia intrafamiliar familiar, depresión no tratada, no acceso a salud, a servicios de salud mental, constante sentimiento de, ¿no? O sea, entonces al momento en el que tú no estás tomando en cuenta como una vía de reparación social ¿no? y de movilidad social el dar acceso a las poblaciones históricamente más violentadas a más experiencias placenteras respetar su derecho al ocio dar espacios recreativos en el espacio público que no cuesten dar vivienda digna, dar... entre menos herramientas tengas para que esas poblaciones construyan otro tipo de experiencia emocional, más estás reforzando todas las brechas de igualdad que existen.
1: Por eso, esta reforma a la ley federal del trabajo para aumentar las vacaciones es una de las más esperadas de la legislatura después de medio siglo sin cambios al régimen de vacaciones. Y ahora sí, ¿en qué va la discusión de esta iniciativa? Hace unos momentos nos quedamos en que el Consejo Coordinador Empresarial había pedido tiempo para analizar este caso insistiendo en que el aumento de vacaciones no se hiciera tan rápido sino que se hiciera de manera escalonada y
5: ante este intento los senadores tuvieron una postura muy firme. Nosotros pensamos que es un error, que es una equivocación, que no está bien, ¿no? que tenemos que avanzar en mayor justicia para los trabajadores, que el tiempo de trabajo está en la mesa. Eso es lo que nos están diciendo las nuevas generaciones de trabajadores.
1: La voz que escuchas es la de la senadora Patricia Mercado una mujer feminista del partido Movimiento Ciudadano, quien ha luchado durante décadas por temas como la salud, la niñez y la Agenda 2030. Y fue precisamente ella quien detonó este debate sobre las vacaciones mínimas en el país y quien presentó la iniciativa de ley. Patricia me explica que durante casi un año ella organizó en el Senado reuniones con representantes de los distintos sectores involucrados y que entre ellos estuvieron empresarios de distintos niveles. Ella originalmente proponía que fueran 18 los días de vacaciones tras el primer año de trabajo, tal como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo,
5: se encontró con resistencia. Aquí no se necesitaron hacer lobby. Aquí hicimos reuniones públicas, ¿no? Hablamos por, a veces virtuales, a veces presenciales, a veces... Y dieron sus argumentos. El acuerdo final que tuvimos es muy bien, no 18 días el primer año, sino 12. Ese fue el acuerdo que tuvimos aquí y lo vamos aumentando a 5 años para llegar a 20. Por supuesto que los empresarios y lo dijeron, lo declararon, tampoco es secreto, declararon ¿no? que iba a ser el desastre y que qué barbaridad y que las empresas y que la pequeña y mediana empresa iba a quebrar si se ponían esos días de vacaciones y que ellos proponían ocho días y después que fuera uno, 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 hasta 20. ¿no? Entonces hicieron distintas propuestas, las hicieron públicas. La senadora me cuenta que después
1: de meses de debate y diálogo con trabajadores, especialistas y empresarios, finalmente se acordó que los trabajadores tengan, después del primer año de trabajo, 12 días de descanso. Se trata de un logro enorme, es el doble del de tiempo con el que cuentan hoy en día.
6: Ahora, con la reforma aprobada, el artículo 76 de la ley propone que los trabajadores con más de un año en una empresa gocen de 12 días de vacaciones, es decir, el doble de los actuales. A partir de entonces, aumentarán en dos días por cada año trabajado hasta llegar a 20. A partir del sexto año en la empresa, se darán dos días más por cada cinco años de trabajo.
4: Mientras que el artículo 78 establecerá una mayor flexibilidad, ya que el trabajador y solo el trabajador tendrá la potestad de decidir si los quiere tomar de forma consecutiva o fraccionarlos como mejor le convenga a él. En teoría, esa decisión dependerá de él y no del patrón.
1: Aunque la reforma todavía tiene que llegar al Senado para votar, de manera definitiva, la senadora Patricia Mercado está convencida de que sí pasará, pues asegura que los partidos políticos se han comprometido a votarla el martes 13 de diciembre. O sea, hoy que sale el episodio. Y en teoría, entraría en vigor al iniciar el 2023. ¿Qué
5: tanta probabilidad hay? O sea, ¿qué tan factible es que se apruebe este año? Muy factible. O sea, nosotros ya en la Comisión de Trabajo dijimos, hay que hacer todo para que quede como nosotros decimos. Y así lo he platicado con el presidente de la Comisión de Trabajo, el senador Napoleón Gómez Urrutia, que es de la mayoría parlamentaria, es lo aprobamos así, como nos lo mande, Porque necesitamos que se publique y necesitamos que a partir del 1 de enero sea vigente. Aún con estos cambios, el país seguirá
1: siendo uno de los que menos días de descanso tiene, quedando aún por debajo de naciones como Cuba, Panamá o Nicaragua. Pero bueno, Tampoco se puede escatimar el logro que, después de más de 50 años sin discusión, todo indica que por fin habrá un aumento sustancial en las vacaciones de los trabajadores mexicanos. Y en Gato Pardo seguiremos muy de cerca este tema para mantenerte informado. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Tov de Mano Santa por la producción sonora. Para la sección histórica de este episodio, además de las entrevistas, se tomó como base el artículo El naciente derecho laboral mexicano, 1891-1928, de Humberto Morales Moreno publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.